0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren dentro de esa amplísima y ambigua dimensión a la que solemos llamar tiempo.
2: En este Derecho Remix, ¿de qué hablamos, Martín?
1: Eh, hablamos... <risa> <risa> Hablamos
0: de el, De reggaetón cochino, de, reggaetón cochino.
1: De, Danny no,
0: de la denuncia que hizo La CNDH a Carla Quintana Mi ex profesora ¿Cómo se atreven? ¿Cómo te atreves por supuestas omisiones En la búsqueda?
2: Y también hablamos del reportaje de Fábrica de Periodismo este, sobre los vuelos de la muerte, le llaman a este reportaje, que son de la guerra sucia como el ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional desaparecía a los opositores que participaban en movimientos sociales en México.
1: Y regresamos después para tener una entrevista con Everardo González, quien es director de una jauría llamado Ernesto, entre otras grandes olvasas. La Libertad
2: del Diablo. La
1: Libertad del Diablo, este, Teresa, Los Ricos también lloran. <risa> Mucha, Muchachitas.
0: Todo eso Tres mujeres un camino.
1: Ah, un saludo a toda la banda de Orizaba con la que estuve el fin de semana y que me traían de encargo por andar recomendando novelas en esto que es... ¿Derecho? Remix.
0: Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itchel Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix, su podcast de confianza. Ya le reventé los oídos a Martín Parra Esquivel, que era el único que tenía los audífonos puestos. Y entonces, como yo los tenía, no le moderé al volumen. Y grité. Exacto. También nos acompaña, como ya escucharon, su risa y su voz y su siempre, siempre alegre estado de ánimo, Ixchel Cisneros Soltero. ¿Qué huele, vale? qué tal? ¿Cómo le va? Bueno. Martín no dijo nada, sigue quejándose de que le volé el tímpano. <risa> es que no oye. <risa> <risa> Ay, unos <misos. risa>
2: Hablemos de eso, aunque claro <risa> no quiera. Han de saber
1: que la producción, la H producción, ¿no? sí, fueron ellos. me hizo leer en voz alta Una po un poema. Un, un poema. poema, la destacada literatura de. Danny Flow. Danny, Danny Flow. Flo eh, que más o menos dice lo siguiente. Trr. <risa> ya, pensé que lo ibas a decir
2: de verdad, pensé que lo ibas a leer. Lee un párrafo, menos
1: rudo. Es, <risa> que, es, que, todo, que, es que Danny Flow es así, todo todo lo que dice Danny Flow es cochino. Sí. Cochino, eh, además. Eh, eh,
0: ¿Qué tan grande es Danny Flow? Es... ¿De edad? Sí. De estatura, pues. A ver, excelente <risa> intrascendente. Ya. Sí
1: <risa> Pues es. muy bien eh, ¿tiene, tiene mi edad, es de, del, del 96 Del 15 de enero del 96, es Capricornio Es ah, un bueno. jovencito mm, Muy bien, cuando uno tiene Mejor Esas Milo edades es, eh, Tiene
2: 16 ¿Quién? Milojota ¿Y habla igual? No, este es un trapero decente no, <risa> ah, okay. De buena
1: familia de buena Ah, no es cierto, les estoy mintiendo muchísimo Perdón, me confundí Tiene 20 años, Nació en el 2003
0: 2003. No, ¿Qué, mil, ¿qué? ¿Qué estabas haciendo en el 2003,
1: Miguel? Miguel. Eh, Graduando de la licenciatura. Tra. Tra. <risa> Haciéndole Ay, el. Vivía en eh, vivía en Valencia. En viviendo el tratra. Tra. Estaba el tra tra. de Tratra. Tra. <risa> Ay diosito. Bendito, esta Dios, juventud estas juventudes, Dios. estas cosas. Bueno. Ay eh, qué bien me la estaba pasando en el 2003. Ay, Diosito, sí lindos. Bueno, eh, tenemos eh, un episodio que va a estar muy bonito. Primero con unos temas de escaleta, y después nos vamos a enlazar con un invitado que vendrá del más allá eh, para tener una entrevista con Eberardo González, el director de cine de grandes obras, entre ellas una jauría llamada Ernesto. Eh, pero bueno, eso será después de la pausa antes, en el tránsito de aquí a aquel momento, tendremos que desahogar los puntos que están en la escaleta que dice, uno, Carla Quintana, ella no es de, no es la familia de los Cumbia Kings esos eran, ah, no son no, es Quintanilla a lo mejor si fuera no necesitaría trabajar Entonces,
2: no importa si hubiera metido en este embrollo, exacto, no estaría era metida A.B.
1: Quintanilla A.B. Quintanilla, a. Quintanilla sí, sí, que sí. ese era el, el hermano de Selena, ¿no? Uh -huh. Selena. Y Selena. 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 Selena o Selena. Selena, Selena? Selena, pero
2: ellos decían Selena. Porque ah, son,
1: okay. son. Son poches. de ya. Son pochos. Exacto. Son de ya y acá al mismo tiempo. Exactamente. <risa> son de aquí de todas partes. Pues bueno, da la casualidad, según estoy leyendo aquí, que la CNDH denunció a Carla Quintana. que no sepa quién es Carla Quintana, Carla Quintana es una abogada que presidía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también uh -huh. conocida como la CEA.
2: Ay, Miguelito, no estás del todo mal, pero verifica tus datos. No me andes inventando. Carlita sí trabajó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero eso fue antes. Su último cargo fue en la Comisión Nacional de Búsqueda. Por favor, que no se te olvide, pon atención. ¡Toma tu coscorrón!
1: Y fue mi maestra. Ah, fue tu maestra.
0: Sí, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me dio muy buena, muy tajante muy ah, muy prudente sí, sí. es que estoy haciendo movimientos si sí. ustedes no pueden ver pero si lo vieran sí no tra, tra, tra. como
1: karateca no. <risa> no por favor ya, ya Martín ya. Eh,
0: Sería. sí me dio me dio este justo el tema de desaparición forzada estaba en litigio estratégico de los DESCA, ya. derechos económicos sociales culturales y ambientales eh,
2: y... Y, y tomaba clases de box en el gimnasio de
1: yo iba también. ¿Ah, sí? ¿Y sí. qué tal?
2: Bien ruda, ¿eh? Sí, ah, sí, sí, sí. ¿Y tú no la conoces, Miguel? Digo, sí, ya es... para cerrar
1: el círculo. No, 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 es muy amiga de mi querida amiga Jackie Sainz, quien vino aquí a grabar mm. el episodio sobre el caso de la jueza veracruzana, uh -huh. eh, que trabaja en el Instituto de la Defensoría Pública de este país. Y Carla y Jackie son muy amigas, así que en más de una ocasión he tenido oportunidad de, de compartir con ella. Es una... Una gran conversadora, extraordinaria persona Pero no había tenido la oportunidad de saber De sus prácticas boxísticas Sí, sí,
3: sí
1: Muy bien, bueno, pues ya está el análisis de Carla Quintana sí, <ríe> este punto
2: de ir, Le vámonos. gusta el box, le da clases a
1: Martín Y es amiga y esa, de Miguel Y es comadre de mi amiga, y aquí, y amiga, y bueno, amiga de Jackie Y resulta la amiga. que la CNDH Encabezada por eh, Rosario Ibarra La hija de Doña Rosario Ibarra No vayan, son homónimas, madre e hija eh, es que
2: es una piedra una
1: es piedra y barra ajá. este tienes razón y la espero. otra es ibarra de piedra tienes ajá. razón sí sí ajá. sí, sí. Wow. lo que pasa es, es que el doña señor,
2: el esposo en ese entonces obviamente ah, les ponían claro, claro. el apellido ya. del esposo ya entonces yo, yo. Ajá, Rosario ibarra de piedra de piedra era su esposo
0: ¿Qué tipo de piedra? <risa> no, no saque, sé. saque Doña Chayo.
1: Y en el
2: caso de <risa> Piedra Pomex. En el caso de esta Rosario es piedra por el, su papá y barra, y barra por, su... por
1: la madre. Tienes razón, no son homónimas entonces. Discúlpenme. <risa> me ya, me muy a... ya me, ya me auto, ya me autocorregí, no es necesario que me maltraten con el error garrafal, que por cierto tengo que poner aquí una denuncia. Porque cuando uno comete sus pendejadas le ponen el error garrafal, pero cuando alguien más tiene una omisión, le ponen error chiquitín. Nada más que, que se note. Que se note el racismo. Uno lo hace más seguido. Entonces... Bueno, ya déjame. Entonces, la CNDH eh, denunció a Carla Quintana por omisiones durante su desempeño en la comisión de búsqueda. Me parece... Muy, muy raro el uh -huh. tema, ¿no? Uh -huh. o sea, la CNDH que ha tenido una de las gestiones más desastrosas más que terrible, se recuerde, sí. con unos planteamientos técnicos para la lágrima, uh -huh. no es que hayan sido extraordinarios y tal, pero tenían un poquito más de solvencia, me parece, uh -huh. y una postura política basada en esta cosa de defendemos al pueblo, lo que sea que eso signifique, uh -huh. y pues nada, le ha entrado al quite del toma y daca de los pleitos rancheros que... Suele tener el presidente de la República, y este no ha sido un caso de excepción. Como ustedes saben, el presidente de la República ha denunciado que Carla Quintana, lo ha hecho denunciado, me refiero que ha hecho uso de los micrófonos. También tiene derecho a rascarse. También tiene derecho a Y ha hecho uso el señor presidente de la República de los micrófonos de la mañanera para decir que Carla Quintana. Lo trató de boicotear, uh -huh. eh, inventando números de personas desaparecidas.
0: Sí. Que había una mala intención hacia el gobierno, ¿no?
1: Ya esto se ha sumado ahora mismo eh, la CNDH, ¿no? este Más o menos ese es el encuadre. ¿Qué les parece el, el tiro que se están echando, muchachos?
2: Pues yo, en principio, creo que está tremendo, ¿no? Que, que estas. O sea, que. Que haya denuncias en contra de exfuncionarios que creemos, o por lo menos por lo que hemos visto, ha hecho bien su trabajo, eh, que además salió de, de la Comisión Nacional de Búsqueda siendo sí. bastante crítica.
1: Carla era presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda, no de la sí. CEAP. No, de la Comisión de la Mamego, Nacional de, Búsqueda. No de la de la Era de la CNB, ahorita que te estoy escuchando. Discúlpenme.
2: Este, entonces, sí creo que, que que ha sido una funcionaria que también yo ya no sé cómo manejar las cosas con este presidente porque quien no está con él está en su contra y entonces también tiene mucho que ver este con que ella salió y dio algunas declaraciones no diciendo que, que, la, que se iba porque querían que modificara las cifras de Los personas datos. desaparecidas, uh -huh. eh, pero ya la agarraron, o sea, me queda clarísimo que la agarraron o sea, el presidente y todo su séquito, ¿no? O sea, no solo el presidente, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en este país tendría un chingo de chamba este, que tendría que estar haciendo en lugar de estar persiguiendo a una funcionaria pública, que es como, por lo menos, así parece, ¿no? Sí, o sea, todo sí, gira sí.
1: alrededor de esta... Eh, es pregunta, ¿eh? De toda esta polémica de que en realidad hay menos desaparecidos que los que se dicen. Sí, El, sí uh -huh. la confrontación de Carla Quintana cuando todavía trabajaba en la CNB, repito, Carla Quintana trabajaba en la CNB, que es la que no te, te pongan de error, Rafael. Eh, <risa> Exactamente. Gracias. No, no, pues tuve… <risa> ¿Quién presidía la CEAB? En algún momento Sara Irene, que después se fue a la Fiscalía en la, y era la Fiscal de Derechos Humanos, bueno, y también Jaime Rochín fue Rochin. presidente de la, ¿Sí? de la CEAB. Uh -huh. Bueno, da igual. El punto es que… Eh, Carla Quintana, cuando estaba en la Comisión Nacional de Búsqueda, que además, eh, como tal, tenía eh, este trabajo muy, muy cercano a Alejandro Encinas, eh, uh -huh. cuando era subsecretario, empezaron a decir que tenían un tema con los padrones y que necesitaban tener como los números y tenían muchos problemas metodológicos para documentar el número preciso de personas que están desaparecidas en este país. En ese contexto... Eh, sale la, sale una nota o sale a la prensa que personas del gobierno que tenían acceso a los padrones de beneficiarios de los programas sociales para decirlo rápido desde la secretaría de desarrollo social estaban haciendo visitas domiciliarias tratando de identificar con esos padrones, ...qué personas estaban efectivamente desaparecidas y cuáles no. Yeah. Uh -huh. Y esa fue la famosísima búsqueda casa por casa... Sí. ...que desde los dichos del presidente había permitido... ...identificar que había personas que sí estaban en los padrones de beneficiarios... ...pero al mismo tiempo estaban reportadas como personas desaparecidas... ...y que entonces la búsqueda de casa por casa tenía por propósito... Eh, ...tener un mejor número o tener un número real... De las personas desaparecidas Ese es el contexto del conflicto uh -huh. Carla renuncia a la Insisto, a la Comisión Nacional de Búsqueda uh -huh. Repito Y eh, en, ese, en, en esa salida Habla de que hay presiones Que sufrió presiones para reducir el número De ese padrón Y en todo ese tinglado se inscribe ahora La nueva confrontación con la CNDH En donde la CNDH
0: usa este, Un caso de desaparición para emitir una recomendación y, pues, básicamente dice que... Carla Quintana fue omisa Porque no rectificó la existencia de más de un registro... De una persona desaparecida. A mí se me hace como un poco... Pero además,
2: yo no sé qué tanto ella sea la que... No, no, no. no. Y, sea... y
0: aparte es como de... ¿En qué se basa? Por ejemplo, cuando estaba... Eh, de directora de la Comisión Nacional de Búsqueda... ¿En qué se basa? En como para emitir su, su, sus... datos o los documentos o... o lo... O, o sí, su, su trabajo. Porque... Porque lo que a mí se me hace curioso es que eh, todos estos datos... ...vienen de, de autoridades, del Ministerio Público, de asociaciones, de denuncias... ...y se presentan estas docu fuentes documentales como conclusiones y resultados. O sea, ¿cómo los podría ella estar manipulando? A lo que voy es que viene demasiada evidencia documental... ...que cómo se lo pueden achacar, cómo, cómo, cómo vincularla, pues. Esto no va a ningún lado y todavía Andrés Manuel dice... Eh, ...según yo si fue en la mañanera en donde no, no vamos a proceder en contra de ella solo quiero que sepan, casi casi solo quiero que sepan que, 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 que hay una, digamos, um, eh, una intención de afectar directamente a nuestro gobierno, ¿no? Entonces se me hace como bastante curiosa esta campaña de echarle la bolita... A ...pues a una persona que...
2: No, y súper peligroso, ¿no? Sí, también, peligroso. O sea, al final, por supuesto que las y los funcionarios públicos... ...también tienen que rendir cuentas, ¿no? Esto no quiere decir que si Carla Quintana hizo mal su trabajo... ...este, no tengamos por qué cuestionarla... ...y preguntarle qué fue lo que... ...o sea, cuál es el conflicto real por el, por el que está renunciando... ...y este, y si es verdad, ¿no? ...este, eh, pues que la obligaron a falsear... ...o a borrar o lo que sea, o sea... Eh, tendría que aclararnos esta parte, pero también creo que linchar a un personaje así, y más con lo que dice el presidente, pues que solo es para que nos demos cuenta que quieren atacar a su gobierno, pues tampoco trae este, solución, y menos a las víctimas de, de, de familiares de personas desaparecidas, que realmente creo que es el problema final.
1: No, totalmente de acuerdo. O sea, aquí hay una eh, desviación de lo que tendría que ser la discusión pública, precisamente en perjuicio de las familias eh, de, de desaparecidos uh -huh. de personas desaparecidas el fin de semana estuve en Veracruz y el colectivo de, de familiares de desaparecidos de Córdoba y Orizaba uh -huh. lo mismo está denunciando que el gobernador Puitlaguas. ¿El de Araceli? El de Araceli, Ay, exactamente. Que le mandamos muchos, le mandamos, muchos le mandamos a saludar a Araceli Salcedo Jiménez, eh, paisana mía orizabeña, eh, que tiene a. Se llama Rubí, hija. su hija, Rubí. ¿no? Uh -huh. Su hija desaparecida. Eh, nada, diciendo que. Todo fue discurso, pero a la mera hora de poner recursos, eh, tener un proceso político sostenido para poder encontrar metodologías de búsqueda, cosas para hacer los cruces, todavía siguen con los uh -huh. cruces de genéticos para poder uh -huh. hacer las identificaciones de las personas que están en los eh, panteones ministeriales, etcétera, nada de eso se ha solucionado, sí, ¿no? entonces tenemos un problema de falta de asignación de presupuestos, Elementa, quienes también mandamos a saludar, un saludote. Lo, han, lo han venido denunciando con los colegas de política colectiva, la falta de asignación presupuestaria, uh -huh. eh, hay como muchos temas ahí, justo, no, en, en la falta de recursos para hacer búsquedas de campo. En, aquí hemos convocado a um, campañas de recaudación para las madres buscadoras porque se tienen que autofinanciar sí, las, las búsquedas, búsquedas. Eh, cuando son las brigadas nacionales de búsqueda, no, como con apoyo en guantes, palas, etcétera, para poder acompañarlas, porque el gobierno se ha desentendido de este tema. Y la disputa eh, la llevaron a los números uh -huh. y los números en realidad eh, no son un concurso de eh, legitimidad del presidente o de popularidad en el peor de los casos. De legitimidad pues, incluso podríamos discutirlo, pero de popularidad no lo es. Y que él crea que todo esto sucede porque se le quiere afectar eh, en los márgenes de aprobación que tiene, me parece que deja de lado la discusión de fondo. O sea, estamos discutiendo que si los números… es impresentable lo que está haciendo la CNDH, no han sido capaces de presentar eh, recursos judiciales contra ¿no? contra las reformas que, que han venido avanzando en, ¿no? en, en perjuicio de los derechos humanos, pero sí tienen el tiempo para ponerse litigiosas contra otra institución del Estado que tendría que operar en beneficio de los desaparecidos, pero bueno, ahí bueno. está que ese tema… Y también vinculado con el tema de desaparecidos, está otro temita aquí en la escaleta a propósito de la publicación de una nota de prensa de un nuevo medio que se llama fábrica de periodismo ¿se fábrica llama?
2: de periodismo de,
1: sí. es de Nacho Rodríguez Reina o él lo encabeza o mm, sea
2: no sé sé que ahí está Minet este que estaba en la lista pero no sé quiénes están ahorita te puedo ver
1: ahorita, sí te, el yo mismo. yo vi una o sea, el, vi en redes que, que Nacho Rodríguez Reina quienes no lo ubican es un extraordinario periodista okay. muchos años dirigió la revista MX uh -huh, y uh -huh. muchas de las de las grandes eh, reportajes periodísticos de este país vienen firmados con su nombre eh, pero el punto es que eh, se publicó un reportaje que da cuenta de archivos de militares de una investigación que se inició por instrucciones del entonces presidente Vicente Fox y actual ridículo de las redes sociales. Eh, esas dos cosas se condicen. Fue presidente de la república sí. y es la persona más ridícula, más ridiculizada y con menos autoestima y con eh, menos cerebro que participe en Twitter. Eh, pero bueno, el punto es que el entonces presidente Fox Instruyó una investigación de la Sedena Y esa investigación es a la que accedieron los Tuvieron los acceso Según a yo...
2: uno de los, uh -huh. de los archivos este, ¿Jacinto? Es, ¿Quién firma la Está Nacho Rodríguez Reina y ya Pero aquí ya los encontré Está Nacho Rodríguez Reina, está Jacinto Rodríguez uh -huh, uh -huh. Está Aminet Sánchez Carlos Acuña eh, no Carmen conozco. García uh -huh. Bermejo y, tampoco, y Juan Gómez, y la, la gran, o sea, bueno, todos y todas ellas la verdad es que han hecho periodismo de investigación en el país por mucho tiempo, y han, como dices, trabajado este, en MX, en Gato Pardo, en Chilango, en medios como esos. Eh, tuvieron acceso a una parte del archivo, ¿no?, de, de este archivo que se hace la investigación, como bien dices, cuando Fox, y lo que sucede es que eh, en este se narra, narran dos pilotos, de cómo en la década de los 70 este, la, los militares y, y, bueno, en general las Fuerzas Armadas detenían a quienes consideraban que eran, eh, pues, contrarios al régimen y los eh, torturaban. Los llevaban a este espacio en Guerrero, este donde les daban el tiro de gracia, los subían a estos aviones que piloteaban estos, estos dos pilotos que son los que dan testimonio ahí y los tiraban al mar, ¿no? Que eran las historias que se, que se han uh -huh. contado este, por todos estos años este, por familiares de personas desaparecidas. Hay incluso historias de gente que eh, encontraban los cadáveres en el mar, ¿no? Con el tiro de gracia. Entonces, eh, pues esto da cuenta de estos vuelos de muerte, le llaman, que, eh, o sea, que el propio Estado tiene acceso a estos archivos, ¿no? Y donde además hablan... De los o sea que era Una, una um, Estrategia de Estado Donde uh -huh. el Secretario de la Defensa Nacional Lo autorizaba como tal ¿no?
0: Era la um, Dirección Federal De Seguridad en ese entonces, ¿no?
1: También estaba La DFS La DFS era la de uh -huh. Nazar Aro, la que Nazar Aro. Era la, uh -huh. Supuestamente el brazo civil Pero hay mucho terrorismo de Estado Cometido sí, precisamente ¿no? uh -huh. por Nazar Aro eh, Y estos eran En realidad de la Sedena okay. Este... A ver, dos cosas Uno es, recordarán ustedes que en, en la campaña del 99 y el 2000 En la que fue electo Vicente Fox Uno de los temas que tenía por los grupos que, que lo acompañaban uh -huh. Era la famosísima justicia transicional Y parte de las promesas de campaña de Andrés Manuel Es que se iban a investigar todas las cosas que habían sucedido en la guerra sucia uh -huh. eh, Entre en eso otros hay
2: una comisión este, está la, la, está la comisión
1: ahora. y está la fiscalía. Se, se aprueban dos medidas. Eh, la fiscalía eh, es la que presenta después las acusaciones por genocidio contra Luis Echeverría uh -huh. este y yo supongo que Moya Palencia porque él era su secretario de gobernación. Eh, pero bueno, parte de eso eh, Tiene que ver con todo, esta, con todo este Paquete de cosas que había Intentado hacer Fox no La, la comisión de verdad, la fiscalía eh, La apertura De los archivos eh, Históricos y entonces se abre El archivo general de la nación uh -huh. Entre otras cosas se aprueba la aumentada Ley de transparencia y se instruyen Una serie de investigaciones entre las que está Esta, ¿no? sí. o sea esta investigación forma Parte de ese paquete Lo digo porque quién iba a pensar que en contraste con Andrés Manuel, eran más contundentes con todo y lo limitadas y lo malas que fueran las acciones del uh -huh. sexenio de Vicente Fox, pero había, a, al parecer, un poco más de compromiso con encontrar qué había sucedido en el pasado.
2: Sí, el problema es que también estas investigaciones no llegan a más término, ¿no? O sea, más allá ni tampoco a la, re la real eh, obtención de justicia y de verdad. No, totalmente, Y tienen que venir unos periodistas a, a da darnos esta información, donde se habla de los generales Quirós Hermosillo y de Acosta, y Acosta Chaparro, Chaparro. Uh -huh. que históricamente han sido mencionados por quienes lograron este eh, seguir vivos y contando las historias que, que sucedían en esos años y las torturas que vivieron y las desapariciones, algunos casos, por cierto tiempo, ¿no? Y que después lo soltaban, eh, y, y, y bueno, y darte cuenta de que además, por lo menos a mí, me, me mueve un montón, esta época de nuestras vidas nos la quitaron, ¿no? O sea, uh -huh. el Estado hizo un trabajo de comunicación social tan importante que muy pocas personas saben que en este país hubo guerrillas urbanas, que muy pocas personas saben que en este país se torturaba este, a, a las personas que consideraban que estaban en contra del régimen y que esta era la manera en la que las asesinaban este, y las desaparecían. Y hay una cantidad importante de personas desaparecidas que no se sabe ¿no? cuál ha sido su...
0: Sí, ¿no? Y que también dan muestra de, de, de lo que pasó desde, desde los 60s, donde el Estado mexicano modificó como eh, sus esquemas de seguridad en, en formas con sellos distintivos como de, de violencia estatal, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, han, han hablado de contrainsurgencias, estructuras clandestinas de represión, la desaparición forzada… Y eso servía como base para... Pues sí, para para hacerle frente a la disidencia política que, 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 que estaba en contra del régimen y que sí es algo que está muy bien establecido y que era estructural y que uh -huh. sí tenían como objetivos a... No solo a las disidencias políticas como tal, sino también a, a, a los de derechas, a los católicos, a los panistas fueron... De ese entonces eran perseguidos, ¿no? este Y también las ligas comunistas. Entonces sí si era, si era un trip muy cabrón que que venía haciendo el gobierno y que nos estamos dando cuenta ahorita y cómo lo vinculas y cómo, cómo exigir no cómo, cómo, cómo reparar a las, a las víctimas directas o indirectas de esos desaparecidos
1: Hay dos cosas de lo que sucedió en, en esa época eh, una es lo que dices el terrorismo de estado y la, la represión y las violaciones graves a derechos humanos que están consignadas en un informe que fue muy famoso de la CNDH en donde sale por primera vez el número de 600 o 500 personas uh -huh. desaparecidas. Uh -huh. Y de manera muy, muy concentradas en Guerrero, que es en donde, bueno, estaba la guerrilla de Lucio Cabañas y estaba la, eh, la guerrilla de Genaro, Genaro Vázquez. Uh -huh. eh, y ahí, justo, eh, bueno, parte de eso está retratado en, en el libro de Guerra en el Paraíso del de gran Carles, Carles Mentemayer. Uh -huh. eh, pero bueno. Hay una parte de esto que, como dice Xel, las víctimas han denunciado, pero nunca, nunca ha habido como una aceptación pública de, de lo que significó el terrorismo de Estado. Pero la segunda parte de esta historia, de manera muy particular, con los eh, generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, uh -huh. eh, que además Acosta Chaparro muere asesinado en. en hace sí. 10, 11 años, por ahí, lo, lo mataron. Este, pero además está el tema... De que estaban involucrados con el narcotráfico, uh -huh. y entonces nunca pudieron las víctimas llevarlos ante la justicia por los crímenes que habían cometido y por las violaciones gravísimas a los derechos humanos, los a, desaparecidos, torturas, eh, asesinatos, etcétera, pero el ejército en algún momento eh, sí les inició procedimientos en la justicia militar por... Eh, participación con la delincuencia organizada. Así que estos personajes terminaron en, en algún punto defenestrados, uh -huh. no por las razones que una construcción sí, de, de un recuento histórico de, de justicia, etcétera, hubiera querido, pero bueno. O sea, se,
2: se mueren con mucha información, ¿no? Que... Uh -huh. Se van a llevar a la tumba porque además ahora con esta nueva comisión de la verdad que está La de esclarecimiento histórico, de esclarecimiento ¿no? histórico, se encuentran con la noticia de que muchos de los archivos fueron destruidos. este Entonces, la, la información está trunca, ¿no? Entonces, yo sé que no estamos en la recomendiza, pero les voy a recomendar uh -huh. que vean. Está en Film Latino el documental de Daniel Arrea, el de No sucumbió a la uh -huh. eternidad donde cuenta la historia de Liliana y, a, y Alicia, que Alicia es Alicia, la hija de Alicia de los Ríos que también uh -huh. se llama Alicia de los Ríos que fue desaparecida en la Guerra Sucia y, y el, el caso de Liliana eh, desaparecen a su esposo ahora en el 2010, entonces cuenta las dos historias, las historias de familiares de personas desaparecidas
1: ¿no? pues ahí está eh, si les parece con esa nota nos vamos a una pausa para regresar a la entrevista de Everardo en esto que es ¿derecho? remix
2: ¿te apasiona el universo? ¿quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? entonces estás en el lugar adecuado tras los fotones un podcast de astronomía con Jorge Fuentes Fernández y Diego López Cámara Ramírez en colaboración con Antifaz Pues regresamos a Derecho Remix, pero además ¡Uh! ahora sí estamos de manchamanteles, ¿Cómo les gusta decir a Ahora
1: sí estamos de plácemes, de algarabía, de vítores.
2: Sí, porque está con nosotros eh, un gran director al cual yo admiro mucho, sobre todo por el documental de La Libertad del Diablo, pero también por este nuevo que vamos a hablar, Everardo González, que nos acompaña en esta ocasión, hablando sobre mi monotema, que es la militarización y las armas. Entonces, sí. bienvenido, Everardo, ¿cómo anda
3: gracias, muy bien Chil, Martín, Miguel, muchas gracias bien y de buenas dicen eso, eso, es, eso es
1: oye, ¿ya andas, ya andas de gira con este nuevo documental que se llama Una Jauría llamada Ernesto eh, andan, ¿en dónde andas? cuéntanos
3: fíjate que ya la parte como de, de gira ya la estoy terminando ahorita está la película en, en lo que se logró rescatar de las redes de cinetecas del país que qué bueno que ocurrió en algún momento, que se consolidó esta red, si no estaríamos a merced absoluta de las plataformas. Y de las salas del circuito independiente, que también qué bueno que se consolidaron, como Casa del Cine, o Tonalá, o muchas que están incluso en, en Salón Gallos de Mérida, qué sé yo, hay un montón de opciones. Y en la plataforma VIX, la salida en salas fue así pequeña, porque yo tuve que no negociar, que no se muriera en plataforma, sino que tuviera posibilidad de diálogo con la gente, pues, ¿no? Eso está perdiendo un montón en el cine ahora de plataformero.
1: Chingón. Oye, ahorita, ahorita, le, ahorita le entramos al tema de sustancia y de fondo de, del docu pero eh, me gustaría que nos diéramos un primer llegue con eso que acabas de decir. El dilema de los realizadores cuando tienen que escoger si su. Si su obra va a plataformas, entonces ya no sale en simultáneo en los cines y si se queda enlatada en los cines, pues ya cada vez va menos gente y además te ponen una sala a la que no le sirve el aire acondicionado y por la que pasan ratas, este, ¿no? Este, la única con que huele a baño y este... <ríe> ¿eh? Eso este, pero... era como de los cines a los que íbamos nosotros, <ríe> sí, yo soy, sí estaba pegajoso sí, el piso Yo soy generación, cla, 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 este, cla, cla. compañía operadora de teatros, cabrón que
3: Exacto. Los más jóvenes Tú no Tú Tuvías no la que muestra es eso, en ¿no? el Che Guevara, seguro <ríe> <ríe>
1: <ríe> Oye, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viven ustedes ese dilema? Eh, llegar al público y describes, pues tuve que negociar, pero ¿cómo se ponen esos jaloneos?
3: No bueno, no siempre es un dilema, Miguel. Yo creo que desafortunadamente no siempre es un dilema, porque es el ahí está el verdadero torón del cine mexicano, y te diría del cine en general, del cine que no es mainstream, ¿no? Que es la exhibición, lo que pasa es que cambiaron las ventanas. Ahora son las redes de streaming, las grandes corporaciones, gigantescas corporaciones, que han absorbido hasta bueno, hasta la de Metro Goldwyn Mayer la absorbieron, por ejemplo. Imagínate el tamaño. Esa es la de Leoncito. O ¿no? Imagínate, cabrón, ¿no? Hasta sí. eso fue absorbido. <risa> Disney fue absorbido por Disney, Paramount. O sea, imagínate, es un monstruo gigantesco. Y entonces, bueno, si de por si sí era un problema el estreno en salas, pues ahora se vuelve un poco más complejo para quienes tenemos la fortuna de en algún momento tener el dilema, porque te diría que no es ni el 10% del volumen de producción de cine nacional, que no llega la mayoría ni a salas ni a plataforma. Pues, ¿no? Ahora, cuando tienes la opción, que fue mi caso, pues desde el documental es muy, difícil, es muy distinto acercarse a lo que se acercaría uno con el cine de ficción, porque también la razón de ser del documental es distinta, no pertenece solo al entretenimiento, ¿no? Y creo que ahí es donde está la complejidad, ¿no? Para mí las películas documentales se mueren cuando llegan al a streaming. No porque no vayan a ser muy vistas, porque hay grandes gitazos documentales muy vistos, pero no se genera diálogo. Y yo creo que una cosa muy relevante del documental es su presencialidad, su proyección en sala para encuentro con, no solo con el grupo, con, el grupo, no, con los cinéfilos, pues el cine documental también le apela a los psico, a muchos espacios, a los antropólogos, sociólogos, periodistas. Eh, a Libertad del Diablo la usaba el Instituto Nacional de Psiquiatría para muchos eventos. Eso es ahí, ahí es en donde se empieza a romperlo. ¿no? Entonces, pues yo peleo justo que no pierda su razón de ser, porque si no nos volvemos solo brazos de entretenimiento contando historias en donde la gente sí se muere o en donde la gente sí sufrió o en donde las historias sí son convulsas por su realidad, no, no son una inventiva de una mente creativa. no Ahí es donde para mí está el dilema. no
2: Justo lo que decías, Everardo, este tú y yo nos conocimos justamente cuando presentaron la libertad del diablo afuera del Senado. Afuera del Senado. En, en, cuando estaba la, la, pues sí, la discusión de la ley de seguridad claro. interior. ¿no? Así es. Y, y, y vi que esta nueva, este nuevo documental lo presentaste hace unas semanas, bueno, como la semana pasada creo, en Tepito, ¿no? Nos podías sí. contar un poco cómo les fue justo esto que dices de el poder, porque, bueno, el nuevo documental que habla de estas, de las armas, ¿no? También que nos hables un poquito más del documental y de por qué presentarla ahí.
3: Mira, porque la película finalmente fue filmada con la colaboración de dos chicos que pertenecieron a las pandillas. Que, que, brazos de la unión en tepito entonces se filmó en el barrio de tepito no era no no se había elegido el barrio de tepito por pues por su por su realidad ¿no? sino porque dos de los colaboradores más importantes de esta película ahí filmaron pues no y entonces había que regresarlo se hizo un ejercicio interesante en la campaña que armaron las dromo este que busca justo eso, que se haga diálogo y conversación. Yo soy muy escéptico de las campañas de impacto, pero la verdad me llamó mucho la atención y me interesó pues porque ese grupo de gente de la prensa, sobre todo, y de las organizaciones, sí tienen permanentemente actividad con lo que refiere a tráfico de armas, violencia, menores, criminalidad, etcétera No era solo un pretexto para lanzar una película, ¿no? A veces pienso que esas son las campañas de impacto, ¿no? como una campaña publicitaria con un, con un con decorado social, ¿no? Pero me gustaba que Dromó Manos no, no funciona así. Y entonces vino la posibilidad, negociaron con la gente de Casa Barrio Tepito, y me gustó porque en las universidades se habló con los estudiantes y ellos manifestaron cómo vivían la violencia. Y aquí lo interesante es que eso ocurrió, pero en una batalla de freestyle, pues con interpretaciones a partir de la peli. Y entonces fue muy interesante eso, como oír de qué manera les impacta el tráfico de armas, la violencia, la presencia de pandillas, las crisis, etcétera, pero verseado, ¿no? Y entonces era, tenía todo el sentido incluso para lo que es el rap, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que dice? Cuál, ¿Qué es la palabra del rap, no? ¿Por qué porque el, el rap mainstream cuando se vuelve mainstream pierde un montón de su sentido, de su razón de ser? no Y entonces me gustó muchísimo, fue muy chingón este, que ocurriera así. ¿no? Yo estoy contento con lo que ha pasado.
1: gitazo Oye, la… La película, el documental… Por cierto, eh, yo no… Estoy lejísimos de ser especialista en cine, no me, no me distingo por mi capacidad de apreciación estética, pero me llamó mucho la atención, poderosísimamente la atención… Eh, las tomas, ¿no? O sea, como que hay un, un, un planteamiento ahí en el hecho de que tú veas la nuca de las personas y es como si tuvieras una mirada desde su perspectiva, eso me, me llamó un montón la atención, pero de después nos podrás decir un poco como del discurso cinematográfico eh, sí. en el documental y tal… Pero esta parte que dices eh, que está en el centro del documental Violencia y armas, en un país en donde nos acostumbramos a escuchar esa combinación, o sea, las armas ya no son algo que está ahí guardado o que traen colgados los policías o que delincuentes con los que nunca tienes una interacción portan. Las armas son una cosa que está en nuestra inmediatez escandalosa y la violencia que sucede con ellas está cabroncísima. Y las edades, que yo creo que es la, la otra pieza del tripoide cada vez más bajas y, y las narraciones son muy potentes y muy desgarradoras. ¿Cómo te, cómo te enfrentaste tú al procesamiento de todo, de todo ese tinglado, cabrón? Armas, jóvenes y violencia extrema.
3: Pues mira, condensa, o sea, primero no, 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 primero para mí es importante en, en principio no teorizar mucho sobre el asunto, pues, ¿no? Porque a mí, lo, o sea, yo me dejo llevar mucho por la impronta que es lo que me conmueve, o sea, me conmociona emocionalmente antes de siquiera meterme a reflexionar lo demás. Y tiene que ver justo, Miguel, con las edades que empiezan a ser cada vez más cortas o más jóvenes de, de la relación de los niños y las armas. Olvídate tú del sicariato, que eso ya es una sofisticación de la criminalidad, ¿no? Un pandillero que mata por venganza no es propiamente un sicario, ¿no? pero sí escalará potencialmente a ser un asesino a sueldo. Que tiene, eso es el sicariato. pues no Entonces me impactó mucho eso, me impacta mucho. De entrada te voy a decir una imagen que es la 9 milímetros en la mano de un niño de 7 años. Como las dimensiones de una y la dimensión de la otra es algo que a mí ya me dice, hay que hablar de esto. Después viene toda la construcción de por qué es importante hablarlo. Pero en inicio... Para mí eso es la imagen, lo primero que me golpea. Y la otra es eh, pues darme cuenta que pues lo que está representando, por ejemplo, los niños renteros, como ocurrió en El Salvador, que son los que van a cobrar en muchas zonas las cuotas de extorsión y derecho de piso. Entonces, que, que tú como tendero eh, veas que viene el niño de entre 7 y 10 años, que es emisario de una organización criminal gigantesca y que te aterre verlo llegar, pues ya está cabrón, ¿no? Es, es este cine de terror. O sea, tú no puedes ver... A... Si se puso sí, gore. Sí, sí, Chucky, güey. Es un niño chiquito, me explicó al que le vas a tener terror por lo que representa, ¿no? Y eso también a mí me dice, hay que hacer algo sobre esto, hay que por lo menos dejar testigo o testimonio de esto, ¿no? Así como alguien lo hace en novela gráfica, otro lo hará en crónica o en ejercicios de no ficción y otros como Vallejo desde la ficción, pues, ¿no? Pues yo creo que lo que me toca a mí es eso, en realidad. Solo así, me asumo, como dejando testigo, ¿no? Para después que se discuta.
0: Hola, Berardo, mucho gusto. Este, Pues bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué crees que ahora en México tiene tanto miedo a los jóvenes? Como esto es lo que estabas hablando últimamente, eh, bueno, a estos jóvenes armados que, te, que, que dijiste que parece como eh, esta escena de Chucky, ¿no? Eh, y, ¿Y qué significa esto con, con la sociedad tan fracturada que, que, que está viviendo actualmente? Digo, porque sí es un impacto muy fuerte como específicamente esa escena.
3: Fíjate que yo creo que todo es un poco consecuencia del, de las sociedades de hiperconsumo. Aunque suene raro, pero yo sí pienso que desde allá viene un poco el problema. Pues en el momento en que empezamos a entrar, por ejemplo, en los problemas de seguridad ciudadana fuerte, que nos empezamos a enrejar, ¿no? que empezamos a ponerle rejas a las calles, que los ricos empezaron a contratar seguridad privada, se empezó a generar un terror hacia el otro y casi ese otro, que no son las clases este, más altas o las clases medias, más acomodadas, pues ese otro es el pobre. Y entonces le empezó a tener miedo en principio al pobre porque también se generó un discurso casi de binomio de que pobreza es igual a criminalidad o potencial de criminalidad. Y entonces nos generó una estigmatización. Y eso después, claro, fue... Cosechado por todo lo apologético de la violencia que sí nos pintó efectivamente que el otro era capaz de reventarte, ¿no? Y se generó psicosis, yo pienso que se generó psicosis. Ahora, es una psicosis que poco a poco fue menos infundada porque efectivamente la gente se empezó a armar más. Las edades de los menores reclutados también este, empezó a ser más joven eh, y empezaron a ser más útiles, ¿no? Lo que pasa es que al principio pues eran los halcones, tenían como, como posiciones dentro de la estructura criminal que no necesariamente los hacían portar una 9 milímetros, ¿no? Por ahí un Nextel, ¿no? Pero no una 9, ¿no? Un teléfono, pues. Y, pero creo que poco a poco también eso cambió. Porque ahí sí creo que, que se empezó a vender la imagen de las vidas breves y se empezó a ver al niño como desechable y descartable, y por eso se volvió tan útil. Porque aunque sí bajaron los índices a veces de criminalidad, sí aumentó la crueldad con la que se cometen los crímenes. Y ahí entra el reclutamiento de menores, y cómo no nos vamos a aterrar si permanentemente somos una sociedad que vive atemorizada. no Creo que hay una parte, Martín, que fue construida mediáticamente, socialmente que en esta polarización social y una parte que sí tiene sentido, ¿no? en donde efectivamente si sí hay pandillas armadas en Ecatepec, no solo es un estigma, sí te pueden potencialmente chingar más en Tepito que en la del Valle, eso también es una realidad, aunque también te puedan chingar en la del Valle, este, pero sí hay, sí hay polos urbanos más propensos al ejercicio de la hiperviolencia porque son rutas custodiadas por las pandillas, ¿no? Este, uh -huh. eso es inevitable que ocurra además en esta polarización social. Pues por esas cosas. Así da bote pronto, Martín, no me digo, yo no soy sociólogo ni antropólogo ni, ni madre de eso. No, pero, pero por ahí he platicado con morros, Pero sí y, la haces. No haces eh, te vamos
1: a dar el título de de sociólogo legítimo. Eduardo, y
2: ahorita por lo mismo de este estigma que mencionabas, me trae mucho el documental, o sea, el de una jauría llamada de Ernesto, esta parte que... Que pones de como si estuvieran en un juego de video, sí. ¿no? Como estos juegos de video que vemos y que además las juventudes utilizan ¿no? y juegan, y que también se les ha achacado muchas cosas este, ante juventudes violentas, cuando también tiene mucho que ver el contexto de país, el contexto de mundo en el que vivimos, para que no, o sea, no es como vamos a prohibir los juegos de video. ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. ¿Y cómo fue que caíste en esta narrativa? O sea, cuál es tu idea de poner este tipo de narrativa dentro del documental.
3: Primero, querida Ixchel, pues porque es ilegal y es poco ético este, mostrar los rostros de menores de edad que estén metidos en ese ajo, porque pues yo no, no se me olvida que yo solo estoy haciendo una película. Yo no busco que a estos que aparecen se les encierre, ¿no? Que eso será la justicia que sea a que cargo, es pero no me toca a mí, me explico. Yo solo estoy haciendo una película y entonces es muy jodido que una película que le trae beneficios al equipo que hace la película, termine reventándole a otro porque apareció en la misma. ¿Me explico eso? Otra vez, es de las cosas a las que más miedo le tengo yo. Que lo que yo haga definitivamente le reviente la vida al otro y a mí me vaya bien por haberlo hecho, ¿no? Eso uh -huh. está jodido, cabrón. Eso habla
1: Entonces, muy bien primero de ti viene porque ese mucha problema. gente sí lo hace. No, y en un contexto ah, donde el común. extractivismo y del consumo llegó Exacto. también a extremos inaceptables, ¿no? Qué bueno poner ahí un límite, una frontera.
3: Sí, y fíjate que ahí, pues digo, ¿cómo le hago, cabrón? Y yo sí soy muy… a mí me gustan esos juegos, yo sí los juego. Me, me, sí hay algo que a mí me fascina. De sentir sí te, la adrenalina y con Sí, se te
1: pasan dispano, las juntas sí. por estar videojugando, cabrón. Está no, de, no, 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 no. No llegué no, porque estaba en el videojuego. No, no, ¿no? Me no, dejan, dormí. no
3: me dan mucho permiso, la neta. Güey. También tengo mis límites. Y porque ahorita ya los acabé, todos estoy esperando una actualización de, de uno, cabrón. Entonces estoy muy, muy calmado. Pero cuando lo agarro, <ríe> lo acabo. Güey. O sea, me pico, me quico un chingo de horas. Y ahí me vino este asunto, porque permitía varias cosas, ¿no? Permitía el anonimato, permitía, por otro lado, ya en cosas más técnicas de la óptica, de la física fotográfica, pues que por distancias focales el fondo no fuera reconocible y eso me permitía uh -huh. acceder a las zonas de tráfico sin balconear a nadie. Uh -huh. Y generaba una sensación no solo de acompañar la zona más vulnerable de los personajes, que siempre es la nuca, sino también jugar a esto que es la fascinación por los juegos de tirador en primera persona, que hasta la guerra lo hace. ve ahora el tema que pasó con Jamás tomando, no me acuerdo quiénes eran los que tomaron un barco güey esta semana. Wey, no sé los si de, era... Yemen, los Yemen, de Yemen, los Los Yemenitas, exactamente. Bueno, eso es lo que estás viendo. Ahora, ¿qué sí pasa, Chel? Yo creo que no, es que no es que generan gente más violenta, pero sí creo que generan sociedades más Indolentes. Eso sí creo que el videojuego y la manera de narrar la realidad desde lo hipervirtual sí creo que genera sociedades indolentes. Y también yo creo que generalizar como que la apología del crimen genera más violencia o no la genera, así categóricamente es un error. Yo pienso que hay terrenos más fértiles para que sí incida y hay otros en los que no. Porque también genera identidad, genera, pues sí, apología. Y hay o sea, ve la detención de, de, de este de esta semana del cabrón de, de, de los Beltrán, ¿cómo se llama? Nini, Nini. Exacta, el Nini, ¿ves? Con toda su construcción de corridos para un güey así. Puta, tener más de cuatro corridos es una es una medalla, ¿no? también se vuelve reconocimiento del ejercicio criminal. Y en una sociedad tan competitiva como esta, eso sí puede potencialmente generar más que se detone la violencia. No hay que prohibirlo, son resultado de eso también, ¿no? Pero sí, a huevo, pues esos son medallas que te cuelga la sociedad, me explico. Es una buena nota en el y para nosotros en el cine, güey.
1: Oye, Everardo. Digo, el, el tiempo siempre es bien traicionero y más cuando la conversación es tan deliciosa. No la ni abierto, wey. Tan, no nos tan nos enriquecida. Chévere, cabrón. Se nos acabaron las caguamas, cabrón. Pero, este... Puras promesas. No, no, no quisiera que nos, que nos vayamos a, a cerrar eh, esta conversación. Primero con una pregunta justo sobre esto último que dices y que yo creo que lo retrata... El documental a mí me pareció, yo lo vi recién anoche para tener esta conversación contigo, un sentido de lugar, en dónde caben y en dónde no caben los jóvenes, más allá de que si los videojuegos inducen a la, a la violencia, el sentido de pertenencia, cabrón, ¿no? Este, en dónde sí, dónde sí pueden ser, dónde no pueden ser, dónde reciben reconocimiento, de quiénes reciben reconocimiento, en función de qué. Y me parece que esa es un, una, una de las como temáticas subyacentes en todas las intervenciones de los, de los niños. Cabrón. Este, cabrón. ¿qué, qué, ¿Qué te merece esa reflexión de en dónde están entrando y en dónde no los jóvenes y, y toda esa estructura cómo les opera?
3: No, pues es que ahí está el asunto, Miguel. O sea, hay dos frases que a mí me que a mí me resuenan un montón cuando, pues, cuando se estaba editando la película que le dan mucho sentido a lo que va a contar la pieza, pues. ¿no? Uno es cuando dicen que con un arma, un arma dejas de ser la víctima. Eso es eso es clave para mí. Y el otro momento es cuando hay uno que puede reconocerse emocionalmente o, o reconocerse desvinculado emocionalmente incluso con el ejercicio de la hiperviolencia pero lo que sí le hace cortocircuito es saberse apreciado que por primera vez estar teniendo ese sentimiento lo descoloca ahí está la clave porque no es que sea muy hippie el asunto pero tiene que ver con el saberse apreciado y yo creo que desafortunadamente en una sociedad como esta tan adultocéntrica porque el niño no vota entonces incluso desde la política pública están completamente anulados. No hay realmente política pública dirigida a los menores. No hay. Más allá de la colaboración que se tenga con organizaciones este, no gubernamentales, etc. Vamos, se ve incluso en el presupuesto que se le designa del PIB a la Secretaría de Educación Pública. Desde ahí empieza a saber que no es realmente relevante. Entonces, ¿en dónde no caben los niños? desafortunadamente no caben en el ejercicio político de la sociedad, con todo lo que representa, no simplemente para la búsqueda del poder. ¿Y en dónde sí caben, pues ¿En las pandillas? Muchos. En la, en, la, en la enajenación, ahí sí caben. En la enajenación, porque eso me refiero también a lo que te vende TikTok, lo que te vende YouTube para niños, la serie de televisión que está hecha para que compres la mochila, la camisa la lonchera, también esa es la enajenación y la pandilla es la enajenación también, ¿no? pero no caben en, la en, en el ejercicio político ciudadano, no son ciudadanos.
2: Oye, Bernardo, vamos a aventarnos ya después un derecho remix de Corridos Tumbados, ¿qué te parece? Ah. Me
3: encanta. <risa> Oye, fíjate, este... el otro día estaba con Reina. Es cierto, pues tampoco son tan acá, pues, son mainstream ahora. Están en el Billboard, están en, por Dios, esa parte oscura que era fascinante se fue al carajo. Pues ahora es como, son como Luis Miguel, pero por cierto estuvo peso pluma con Luis, me dicen. Antier. Sí, estuvo ¿Sí? estuvo
2: con Nick y Nicole también, sí cómo sí. no.
1: También tenía, también tenía mucha violencia Del Beach Luis Miguel en sus canciones claro. Era mucho dolor y mucho sufrimiento cabrón. Y además corrían a la gente porque ahora te puedes Marchar y la madre Oye, este antes de pasar a la, antes de pasar a la Recomendiza eh, Que es esta sección en donde les pedimos que, que bueno, todos nosotros También le entramos, que les proponemos cosas A las personas para ver y Leer o incluso ir a comer si quieres Recomendar un restaurante Pero en dónde encuentran tu, tu Más reciente documental Dijiste plataformas, pero pues Yo sé que en VIX En, pero, Vix, Vix, en Vix,
3: Plus, VIX Plus Y en la Cineteca Nacional, en las salas de la Filmoteca, en la Ciudad de México Cine Tonalá eh, Casa del Cine eh, Y hay otros lugares también En, en la República, hay varios, varios. Hay como, eh, logramos como 23 ciudades, además de la Plataforma Google it Google Ahí
1: búsquenle en donde <risa> No, en las dónde redes de artejo,
3: fíjate Ahí está más fácil en las redes de Artegios, que es eh, www.artegios.com o Artegios Distribución en Twitter, ahí, ahí en Instagram, ahí se encuentra
1: Ah, chingón. Super. Pues muy bien, pasemos a la recomendiza para que le uh -huh. cales el tono y no te saques de onda. Vamos a pedirle a Martín que abra con una recomendación.
0: <coughs> bueno,
1: ah, yeah. sí. no venía preparado. No, man. sí, súper
0: vengo preparadísimo. Porque es una de mi, es uno de mis documentales favoritos. Es, eh, se llama Road Runner Y es una película eh, de Anthony Burdain. Bueno, de la vida de Anthony Burdain, Este chef eh, que se dedicó a viajar por todo el mundo Y es una mirada íntima a su historia De, de una persona que era desconocida Totalmente que y Que extrañamos <risas> muchísimo Y que era, pues, para, mí, para mi punto de vista Era una, una persona que su vida es bastante interesante de, de digerir a través de este documental Según yo está en Star Plus Pues ahí yo lo vi y pues nada.
2: Era una
1: gozadera verle, la verdad. Sí. Muy bien. Ixchel, ¿qué quieres recomendar?
2: Yo hablando de este tema, les voy a recomendar este, el semanario Gatopardo que salió a principios de octubre que se llama Compa, ¿qué le parece ese podcast? Que justo habla sobre los corridos tumbados mm. y cómo, bueno, han ido evolucionando hasta lo que mencionaba Everardo de ser mainstream, pero también de dónde vienen y también de dónde vienen algunas de esas personas que cantan estos corridos tumbados que reflejan mucho también el lugar donde nacieron, las colonias donde nacieron, ¿no? Este y y cómo cuentan sus historias de realidad.
1: Yo para darle seguimiento eh, de qué recomendar en el tono ya había dicho Ixel eh, la libertad del diablo un documental también de Everardo González, pero yo les recomiendo Cuates de Australia, también de Gerardo claro. González. <risa> Un extraordinario documental sobre un pueblo nómada. Es de Coahuila, yo lo vi hace un chingo de años, cabrón. Hace que. ¿De cuándo es? ¿Como del 2010 por ahí.
3: 2010. Sí, 2010.
1: Sí, sí, sí. Tiene. Tiene un montón. Titipuchal de años, pero es un documental muy, muy bonito. Este, muchas felicidades también por haberlo hecho. Dense un paseo por todo el trabajo cinematográfico de Everardo González. ¿Tú qué les recomiendas, querido Everardo?
3: Fíjate que pienso mucho que se acerquen. A lo que Julio Volte, un reggaetonero orico muy interesante, hizo antes de volverse cristiano. este, Así no, sí nos desde pasa. Reggaetón, asico, ¿no? <ríe> de desde reggaetón. Y una rola en particular que se llama Un dedo, que es un retrato muy interesante del sicariato este, a ritmo de perreo. Pero en general Julio Volte es un tipo interesante. pues. Y Calderón, tengo Calderón, como en esa época de reggaeton pandillero. me me parece que hay que oírlo, ya luego Bad Bunny la chingada, pero primero ves el... pero empecemos por lo bueno, vamos a perrear Exacto. perreo
2: intenso dicen en mi casa
1: pues ahí está, sí. muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo Everardo, felicidades por la no, película, mucho éxito este, habrá una presentación en Casa Criatura, si ustedes están escuchando esto, será el jueves 30 de noviembre eh, vean también el trabajo que ha hecho Dromómanos con, con la promoción de la película este, las conversaciones y yo me quedo con una idea de, de lo que dijiste, el cine documental no es solo entretenimiento, también es diálogo, interpela, así es que aprovechemos para eh, tener esas conversaciones sobre lo que pasa en el país a partir de extraordinarios eh, productos, no sé si es la mejor manera de hablar de, una, de un documental diciéndole producto, pero bueno, de extraordinarias producto obras, no, sí, sí. extraordinarias obras, obras
3: obras, exacto, exacto obras,
1: dale pues te mandamos un abrazo grande Berardo y nos vamos de esto que fue Derecho
3: Remix Derecho
0: Remix con Miguel Pulido Itchel Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix